0: 3 tegen 0. Volgende is 7 in Pylops nu. De goal voor in Pylops. De goal voor in Pylops
1: met de linker. Karel de
0: Mans, Christiane,
1: de Palestina. Een uh, zeer goede namiddag of avond. Uh, en welkom bij aflevering 3 van de klokken, seizoen 2. En vandaag hebben we voor de eerste keer um, een externe gast erbij. Vandaag de man van de radio. Je hoort hem uh, vaak bezig op Sporza, Johan de Kaluwe. Welkom.
0: Ja, wel, uh, welkom, uh, goedenavond. <laughs> Normaal zeg ik altijd welkom, maar uh, goedenavond, uh, Nicola en Jonas.
1: Ja, uh, je doet al redelijk lang, denk ik, uh, voetbalcommentaar voor de radio, van Sportza. Uh,
0: 28 jaar. Uh, december zal het 28 jaar zijn dat ik dus uh, freelance verbonden ben met de uh, radioredactie van uh, Radio 1. Uh, dus uh, Sportza heet het nu. Dus uh, ik heb toch al een, ja, een aantal jaren op de teller staan. Niet alleen wat betreft radio, maar ook wat betreft het jaargetal op mijn identiteitskaart. Ja, heel mooi, heel mooi. Um, is het de eerste keer dat je een podcast maakt of heb je dat nogal in het verleden gedaan? Het is de eerste keer dat ik meewerk aan een podcast. Ik heb er ja, al een kijk, paar voor... gehoord, maar de eerste keer dat ik eigenlijk zelf mag meewerken.
1: Ja, ja kijk, voilà. Heel tof. En uh, ook Jonas is er terug bij vandaag. Uh, Daarom, ja, Jonas mee. kennen we al eventjes van de podcast ook. En uh, van op de blindentribune bij ons op Club Bruggen. Ja, welkom. Is... Ja, Goedenavond, Nicola. Goedenavond,
2: Johan. Uh, blij dat ik er nog een keer bij mag zijn. Het is wat anders dan verslaggeving op de slaggeving natuurlijk voor de blinde tribune maar het is altijd een leuke ervaring, zo'n podcast.
1: Ja, het is een keer uh, iets anders, een beetje een voetbalbalk over. Club Brugge dan in specifiek natuurlijk uh, onze podcast. Um, ja, we gaan uh, er de meteen in vliegen, zou ik zeggen. Um, gisteren was uh, ja, de voetbalmatch op Jan Breidel. Johan had het geluk om daarbij te zijn. Alhoewel, uh, zo fantastisch was die wedstrijd niet,
0: Johan? Nee, het was een uh, zeer teleurstellende wedstrijd. Uh, nu moet ik zeggen, ik heb uh, zaterdag Zultuari en Waasland-Beveren gecommentarieerd voor de radio. En als je daar naartoe rijdt, dan denk je: goed, ja, ik hoop dat het een goede wedstrijd wordt. En dat er wat doelpunten vallen. Dat ik genoeg uh, stof heb tijdens de match om, om erover te vertellen. Maar als ik die twee wedstrijden vergelijk, dan moet ik jammer genoeg zeggen dat eigenlijk en Waasland-Beveren een betere match was dan Club Brugge-Beerschot, terwijl toen ik vertrok naar de match van Club Brugge, had ik natuurlijk een ander idee daarover. Toen dacht ik, ik ga echt een goede voetbalmatch zien, met, uh, met meer kwaliteit ook uh, dan in, dan in Zoetwaardig en uh, Waasland-Beveren. Maar dan zie je toch ja, redelijk veel technische fouten ook bij Club Brugge. Uh, het spel gaat traag en dat verwacht je niet van, van een regerende landskampioen. Zeker niet in een thuismatch. Dus wat dat betreft, ja, was het eigenlijk een teleurstelling gisteren. Ja,
1: het, uh, het woord crisis is al een paar keer uh, horen ik al een paar keer horen vallen hier uh, op en rond het Jan Breijelstadion. Dat is al eventjes geleden, Neonas Jonas? De uh, laatste crisis van club? Het is natuurlijk al de derde nederlaag, vier officiële wedstrijden. En dat zijn
2: we hier in, in Brugge eigenlijk niet meer zo gewend. Na de afgelopen jaren eigenlijk echt wel verwend geweest. En dat, dan vraag je je soms af, ja, ligt, want Johan sprak daarnet over het uh, thuismatch, het thuisvoordeel. We zitten natuurlijk al eventjes zonder supporters, iedereen, vragen we dan soms af, is dat voor een grotere ploeg dan meer een nadeel, omdat bijvoorbeeld Le Brugge nogal fanatieke supporters heeft, missen ze misschien dat gevoel
0: van gepusht te worden naar, naar voren? Daar ben ja. ik zeker van, dat is ook een vraag die gesteld wordt op de persconferentie achteraf van Philippe Clement, dus hij gaf ook wel toe, we missen natuurlijk die, die supporters, het is natuurlijk voor iedereen gelijk. Hè? Dus Het is niet enkel Club Brugge dat speelt ja. zonder zijn supporters. Maar als je dan kijkt naar de uitslagen tot nu toe in deze competitie, dan zie je toch ja, redelijk opvallende uitslagen. En, en de rol van het thuispubliek, denk ik, mag je niet onderschatten. Uh, het is het uh, naar voren stuwen van de spelers. Het is, denk ik, de spelers over een, een eventueel doodmoment helpen. En vooral, denk ik dan, uh, de spelers zich uh, boven zichzelf laten uitstijgen. Ja, en, en misschien op hun niveau, of zelfs boven hun niveau, laten voetballen. En als ik dan zie dat toch Heel veel spelers van Club Brugge onder hun niveau spelen. Op dit moment is natuurlijk een momentopname. Er zijn misschien ook andere oorzaken. Maar dan is het toch volgens mij het publiek dat die spelers naar een hoger niveau kan tillen. En dat gewoon ook doet. Ik denk dat Mechelen ook een redelijk fanatiek publiek heeft. Want nu Mechelen verliest ook thuis van Cercle. Dat gebeurt misschien niet of niet zo makkelijk als daar een vol stadion die ploeg vooruit gaat sturen En zeker in Jan Breidel, daar kan het echt ja, toveren. Hè. ik heb Vroeger, hè, toen we nog met de radio langs de zijlijn mochten staan, dat mag nu niet meer, maar ik heb dus het geluk gehad van een aantal matchen echt langs de zijlijn te mogen volgen voor de radio. En als ik dan zo eventjes het schelpje van mijn koptelefoon afdeed, ja, dat, dat is een, een, een orkaan van geluid dat werkelijk van die tribunes afrolt. En daar kreeg ik dan... Als, als simpele verslaggever, al een beetje kippenvel van. Dus ik kan me voorstellen dat je dan als speler met die adrenaline, euh, met die concentratie in een match, ja dat voel je gewoon. En, en dan denk ik, ga je door misschien een pijngrens, wat nu misschien onbewust, hè, want er is geen slechte wil natuurlijk, maar onbewust gebeurt dat nu waarschijnlijk niet. En dan denk ik, ja, krijg je zo'n match.
1: Ja, inderdaad. Ja. Uh, het verschil op, op Jan Bredel is heel groot met op het publiek. Als, als commentator dan, Johan... Uh... Is
0: dat dan ook totaal anders? is verschrikkelijk. Dus uh, op de radio steken ze een geluidsband uh, erachter. Want anders krijg je echt een visbokaal uh, effect. Ja. Is dat niet om, om, om te beluisteren. Nu, af en toe ga ik zelf eens een fragmentje herbeluisteren voor mezelf. Nu, die geluidsband... Geeft natuurlijk de sfeer weer van, van een, een stadion, een vol stadion. Maar die geluidsband uh, komt niet altijd overeen met wat er gebeurt natuurlijk. Hè, met een zware fout. Anders hoor je dat publiek meegaan, hoor je dat publiek te keer gaan. Als er een doelpunt gemaakt wordt, dan hoor je dat gejuich. Dat hoor je nu niet. Natuurlijk in het stadion, ja, met hoeveel mensen zaten we daar zondag? Ja, misschien met honderd uh, maximum. En dan heb je ook op de tribune uh, mensen van het bestuur van Beerschot, mensen van het bestuur van Club Brugge. Dan heb je een paar scouts ook die daar zitten. Maar dan geef ik eigenlijk wel commentaar voor die mensen. Die mensen horen mij dus echt ook commentaar geven. vind ik persoonlijk in die zin een beetje vervelend. Anders gaat, gaat mijn commentaar, gaat mijn stem gaat verloren in, in het geluid van de massa. Terwijl ik nu, als ik commentaar geef, dan zie ik dus mensen die, die, die zich omdraaien. En vooral, het gebeurt wel eens, als ik een verkeerde speler benoem. Ja, dan zie je zo twee, drie mensen die om zich kijken. Van, hey, dat is wel een andere speler bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk. Um, maar goed, ja, je moet dat van je afzetten. Je hebt dan ook de concentratie van de match. Je hebt je koptelefoon. Ik hoor ook een beetje dat stadiongeluid in mijn koptelefoon. Ook al zit het op de... in de uitzending zit het wat luider. Maar dat geeft mij toch de gelegenheid om me echt wel te concentreren op die match. Maar ik mag dus zeker niet een schelpje eventjes van mijn oor doen. Want dan, dan zit je in de leegte en dan, dan hoor je dat... Ja. Ja, meneer Van Spreken hoor je jezelf commentaar geven voor een leeg stadion. Hè. Ja. Dat is niet, niet leuk. Echt niet leuk. Nee, Ik kan,
1: kan me daar wel iets bij voorstellen. Nou ja, Wij zijn ook gewoon van nog commentaar te geven en uh, altijd een vol Jan Breidel. Um, ja, om dan nog eventjes op de match uh, verder door te gaan. De man is vandaag, ja, om een keer de speler de specifiek uit te nemen, Hans van Aken. Is hij een beetje het exponent van het... Uh, Slechte voetbal, Allee, of van het niet draaiend, Club Brugge op dit moment, Jonas? Of lijkt het om meer, meer dan enkele hem? Uh... Ik denk, denk dat Hans van Aken al langer bekend staat een beetje als
2: een diesel. Hij heeft wat tijd nodig, wat wedstrijden nodig om op gang te komen. Maar je ziet wel dat als Hans van Aken niet draait, dan draait Club Brugge niet. Dus wil ik maar zeggen hoe belangrijk dat, dat die speler voor Club Brugge is. En dan natuurlijk ga je als eerste misschien als supporter gaan ergeren. Als het bij Hans van Aken niet lukt, omdat je weet dat dat zo'n belangrijke speler is, en vormer hangt ook af van Van Aken, het hangt niet enkel van hem af, want voorin, denk ik, missen ze iets. Je kan, denk ik, de 18-jarige Badji niet zoveel laten starten. Dat is eerder een speler, denk ik, dat je moet geleidelijk aan laten opkomen. En nu krijgt de jongen eigenlijk meteen de druk van, ik moet het hier gaan doen.
0: En ik denk dat dat geen gezonde situatie is op dit moment. Het probleem van Hans van Aken, als je dat probleem kunt noemen, denk ik, is dat hij de laatste jaren op zo'n hoog niveau gespeeld heeft, en eigenlijk ook al bij Lokeren, dat hij eigenlijk nog nooit echt teleurgesteld heeft bij Club Brugge. Zelfs bij een minder moment had hij nog altijd het echte niveau van Club Brugge, terwijl hij daar nu onder zit. Ik zou zeggen, het is hem gegund, in die zin. Het is ook een mens en ja, heeft nu een mindere periode, zoals elke voetballer die ook heeft. Alleen van Hans van Aken zijn we dat niet gewoon... Ik heb hem gisteren een voorzet zien geven... Ik denk dat ik het ook op de radio heb gezegd. Hans van Aken onwaardig. Die, die, die bal gewoon achter de goal. En dan zie je ook de, de, ja, de, de lichaamstaal van Hans van Aken. Van, ja, het lukt even niet. Alleen weet je, dat komt terug. En misschien is het een, ja, een voordeel, als je dat zo mag zeggen, dat het nu gebeurt. Nu zitten we nog in die prille, die Je kunt die fouten nog rechtzetten Je kunt die punten nog terugwinnen. Als dit gebeurt in play-off 1, dan zit je wel met een probleem. Dus ik zou zeggen voor alle clubsupporters... We hopen dat Van Aken, een vormer, en heel die ploeg ook, die atta als hij nog blijft, dat die dan wel op niveau zijn op het moment dat de prijzen worden uitgedeeld. En dat de punten worden echt verdeeld. Nu is het gewoon zaak, denk ik, van uiteraard een zo goed mogelijk seizoen te spelen. Zeker in die top 4 te zitten. Maar zelfs als sta je niet aan de leiding bij het begin van Playoff 1, als je dan je niveau haalt, als Hans van Aken dan boven zijn niveau kan spelen, bijvoorbeeld, en een vormer en al die anderen, ja, en... denk, is er geen probleem. Dus beter nu, denk ik, dan, dan later. En Johan, denk je dan dat, dat Club Brugge best kijkt voor
2: een, zeggen, een concurrent op de positie van Hans van Aken, om hem toch een beetje te triggeren? Of, want misschien is het niet echt een gezonde situatie dat Hans van Aken eigenlijk zo belangrijk is. Club
0: ja, dat is een zeer goede opmerking. Ik denk dat Hans van Aken is natuurlijk een hele verstandige, een hele nuchtere speler is, maar hij heeft, onder, hij heeft geen concurrentie nu. Dus... Misschien is hij te zeker van zijn plaats ook. En zou het niet slecht zijn, mocht hij inderdaad een beetje getriggerd worden, mocht er daar iemand achter staan die, die hem het ja, een beetje moeilijker maakt. Dat is allemaal onbewust, denk ik. Ik ben er zeker van dat Hans van Haken nog altijd 100% voor zijn job leeft. Ik ben er zeker van dat Hans van Aken goed traint. Dat, dat hoor je ook van iedereen binnen de club. Ik denk niet dat er problemen zijn met Hans, hoop ik toch niet, op privégebied. Dat weten wij dan niet. Mocht er daar een, een probleem zijn, dat neem je dan misschien wel mee in een match. Maar ja, het zou misschien niet slecht zijn, mocht Hans van Aken daar een klein beetje meer concurrentie vinden. Nu, de ketelaren he, speelt eigenlijk wel een beetje op de positie van Van Aken. Of kan dat ja. zeker ook. Uh, dus die de ketelaren ja, kan, kan misschien wel de man zijn. Ja, ik zou zeggen, misschien in het slechtste geval, laat de ketelaren dan een keer spelen op de positie van Van Aken in een match. Mocht ik eventueel ja. trainer zijn. Anderzijds moet je ook Van Aken natuurlijk het vertrouwen blijven geven. Hij uh, heeft ook recht op een aantal mindere matchen. En het kan keren, hoor. Want vorm... Ja, dat, dat is iets wat ongrijpbaar is. En plots is die vorm er weer, onverklaarbaar. Zoals nu die vorm er niet is, en waarschijnlijk ook onverklaarbaar. Dus ik zou zeggen, ja, het is wel een goede opmerking. Misschien toch concurrentie voor de positie van Van Aken.
1: Ja, inderdaad, Hans Van Aken. Ja, langs de andere kant. Het zit ook voorlopig eventjes niet mee met club. Als, je, als ik dan Sports Late Night gisteren bekeek en alle kansen naast elkaar leg, had ik een beetje hetzelfde gevoel als tegen Charleroi. Eigenlijk hadden we misschien dat gelijkspel wel verdiend op basis van de kansen. Als ik het goed zie, een kermentje die wel goed invalt, dan uh, ja, kan het wel misschien wel wat hoop geven. En, ja, het, valt, alleen, het, uh, het muntje valt ook niet langs de goede kant op dit moment. Ik denk dat dat ook een deel van het probleem is. Uh, wat dat dan vorig jaar dat soort matchen dat je dan misschien net wel met 1-0
0: wint en dat je die nu met 1-0 verliest. Ja, dat klopt. En Van Hamel is ook wel een goede doelman. Ja, ja, zoals zeker. Beneteau, is ook een zeer goede keeper. En ik denk dat zij in die match een beetje boven zich uitstijgen. Ze hebben ook dan die supporters niet achter zich. Ik denk dat dat een voordeel is voor een doelman. Als je daar die fanatieke Blue Army in de rug voelt hijgen, roepen, tieren, proberen van, van he, die doelman uit concentratie te brengen. Ja, dat is nu niet. He. Hij staat dan gewoon rustig geconcentreerd te keeper. En dan pakt hij een goede bal, groeit hij in die match. En dan, zoals je zegt, ja, het is een dubbeltje op zijn kant. En mogelijk, dat weten we natuurlijk niet. Ja, valt die 1-1 is die niet onverdiend, zeker niet. En mogelijk wordt die 2-1 dan toch ook gemaakt. Nu blijft het 0-1 en ja, loopt het dan uiteindelijk niet. Hè. Ja,
1: nee, heel wel correct. Um, ja, een voordeel misschien nog een beetje aan uh, die mindere resultaten nu van Club is dat de concurrentie het voorlopig ook volledig laat afweten. Uh, ik hoorde vandaag uh, de cijfers, ik denk dat de volledige G5. 20 op 45 heeft gehaald in de eerste drie matchen. Dat is spectaculair weinig. Uh, en ook dit weekend liet enkel, allee, enkel Antwerpen winnen van agent ah, dat helemaal uh, in een ziek is. Dus uh, langs die kant allee, is het misschien wel nog positief dat de resultaten van Club op dit moment wat tegenvallen. Want de concurrentie loopt ook totaal niet uit. als vorig jaar eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Op uh, het moment dat Club minder was, liet ook de concurrentie te... Het afweten. Uh, ja, wat moeten we daarvan denken voor de agent die nu 0 op 9 haalt uh, en van de trainer heeft veranderd? Gaan die heel moeilijk seizoen tegemoet, denk je? Of uh, komt dat nog goed Jonas? bij uh, agent Jonas? Ah, uh,
2: bij agent ik denk dat ze een uh, verkeerde beslissing genomen hebben met de trainer nu te ontslaan. Ik denk dat Ivan de Witte en Michel Louagie eerder dan voor het seizoen begonnen, hadden moeten meer evalueren van gaan we met deze coach verder of niet, dan nu na twee speeldagen plots te panikeren en te zeggen we gaan hem ontslaan en eigenlijk vervangen. Laat, laat ons eerlijk zijn, door eigenlijk het omgekeerde van wat ze ervoor hadden. juist door op aanvallend ingesteld. En ja dat is eigenlijk puur verdedigend, alles op, uh, op organisatie houden. Dus ik denk dat uh, ze daar in eigen boezem een beetje moeten kijken,
0: het bestuur van de agent. Ze hebben ook wat pech, Gent, met geblesseerde spelers. Ze hebben Urio ja. gekocht. Volgens mij een van de betere flankverdedigers in België. Ja, die blesseert zich. De Bruin, ook een zeer nuttige pion op het middenveld. Een zware blessure, kruisbandblessure. Dus die is waarschijnlijk acht maanden oud. Zal misschien niet spelen meer in deze competitie. Dus dat zijn dingetjes die dan tegenzitten. Nu, de visie van Gent, als je dat vergelijkt met Club Brugge. Club Brugge heeft echt een duidelijke visie. Uh, een, een lange termijnsvisie. Ik heb zo de indruk dat ze bij Gent uh, ook te weinig geduld hebben. Ze willen zo vlug als mogelijk naast Club Brugge komen. En, en alle middelen zijn goed. En ik denk dat het inderdaad een beetje een paniekreactie is van... Oh la uh, Club Brugge is weg. Blijkt nu niet het geval te zijn. En inderdaad, een andere stijl van Bouligny. Dat, dat, ja, dat is gewoon zwart tegen wit. Hè. Dus wat dat ja. zal geven... Ik weet, het niet, ik weet het niet. En ze missen ook denk ik een publiek wel een beetje. Hè. Een volle ja, Arena is ook een ander decor natuurlijk dan zo dat desolate, die, die lege zitjes tegen Kortrijk, zit dan ook een beetje tegen. Uh, Prastoen speelt dan niet goed. Op dit moment, of speelt eigenlijk nooit goed, op niveau van uh, topniveau. <lacht> ik bedoel, uh, yeah. topniveau. Hè. Dus uh, maakt dat wat fouten? Ja. Ik vind het ook geen goede beslissing. Of dan moet je gewoon veel vroeger van trainer wisselen, zodat de nieuwe trainer zijn nieuwe systeem kan inslijpen tijdens de voorbereiding. Wat nu moet je een nieuw systeem gaan spelen, bijvoorbeeld? De ruit zal waarschijnlijk verdwijnen. Dat vraagt allemaal een beetje tijd om die automatismen erin te slijpen.
1: Hè? Ja, nee, sowieso. Uh, ja, en Gent, ja. ja dat is, ik vind het ook een beetje een heel vreemde keuze. Het is ook een volledige stijlbrug, zoals je zei, Johan. Met uh, toren op de toren ten opzichte van uh, Belleunie, de aanvallende. En het ja, iets meer uh, op resultaat gerichte voetbal uh, dan ook. Um, dan hadden we ook nog een, een andere, de eerste echte topper van dit seizoen. Um, maar die baarde ja, een spreekwoordelijke muis, zoals ze zeggen. En Genk standaard 0-0. Het was uh, ja, vooral, ik heb de match niet volledig gezien, maar als ik de commentaren nadien las, was het vooral, zeker op technisch niveau, dat het uh, enorm minder was. Kun je de match hebt gezien, Jonas, toevallig?
2: Ja, ik heb de wedstrijd bekeken. Uh, op zich... Als je het helemaal neutraal bekijkt, was misschien Racing Genk nog een verdiende winnaar geweest op basis van een paar open kansen. Maar op zich was het inderdaad heel slordig, uh, geen overzicht. En uh, uiteindelijk was het, in terecht, uh, allez,
0: was het niet verwonderlijk, zal ik zeggen, dat er geen doelpunten gevallen. vallen. Nou, ik graag wel in hoeverre dat corona daarvoor iets tussen zit. Want je ziet toch dat veel ploegen eigenlijk gewoon onder hun niveau spelen. Hè? De flow is weg. Uh, er waren te lang, denk ik, te weinig wedstrijden met inzet, je kunt wel trainen natuurlijk, maar als je dan ziet dat er pases ja, op een, een korte afstand volledig verkeerd worden gegeven, trouwens gisteren ook bij Club Brugge, ja. ik denk dat het uh, diatta was, gewoon de bal ja, buiten het bereik van zijn medespeler, gewoon over de zijlijn zomaar weggeven aan de tegenstander, dan denk je, ja, hoe komt dat toch? Is dat dat balgevoel, is dat dat wedstrijdgevoel? Of is dat, ja, een, een bepaalde vorm uh, dat die er niet is. Dat, dat kan allemaal. Hè. Maar zeker ook in, in die wedstrijd tussen Genk en Standaar heb ik dat nu gelezen. Zoveel technische fouten, dat zou echt niet mogen, denk ik, in de Jupiler Pro League.
1: Ja, en dan ook nog uh, ja, het, de laatste match, denk ik, van uh, gisteravond. Dat was uh, het debuut van Vincent uh, Company als uh, trainer bij Anderlecht. Ja, die heeft daar al een beetje pech natuurlijk. De laatste minuut uh, de goalje tegen, maar... Uh, ja, het is een beetje het laatste van onderleg van de laatste weken. Als ik kijk naar onderleg, pak tien jaar geleden, dan waren zij altijd de ploeg die, die goal maakte in de laatste minuten En de laatste ja, pak, twee, drie jaar. Zei zij zei die, die hem altijd incasseren. En nu zeker de laatste twee, drie speeldagen. Is dat wel zeer opvallend, uh, Johan.
0: Ja, zeer opvallend. Maar ik denk dat onderleg uh, ook geluk heeft gehad dat Trebel is mogen blijven meespelen. Want ik heb uh, die tackle nu vandaag gezien. Dat is donker, donkerrood. Onbegrijpelijk dat hij daar hele kaart voor krijgt. Dus eigenlijk had Anderlecht met zijn tienen moeten spelen. Maar ik denk, en dat is een persoonlijke mening uiteraard, dat Anderlecht het uh, niet zo makkelijk zal hebben dit seizoen. Ik denk dat er gewoon te weinig kwaliteit is bij Anderlecht. En de company kan dan wel zeggen, ik wil die angst eruit. En die 1-0 werd dan verdedigd en ze gingen allemaal achter de bal kruipen. Maar ik denk dat dat heel moeilijk is om dat eruit te krijgen. Het is ook een hele jonge ploeg. Ik denk dat Anderlecht... Uh, ja, dat daar te weinig evenwicht in die ploeg zit. En of dat compagnie dat nu zal kunnen rechttrekken, dat is toch zeer, zeer de vraag. Als je het mij nu zou vragen, dan zie ik Anderlecht echt niet in die top 4. Het kan natuurlijk wel, hè. Ik kan ja, het gaan. kan. Maar ik zie Anderlecht niet in die top 4 komen. Echt waar niet. Ik denk dat ja. uh, Chalerois ja, toch een serieuze kandidaat is voor uh, die playoffs. Club Brugge, denk ik, uh, sowieso. En dan heb je toch een heleboel... Ploegen, een Antwerp uh, bijvoorbeeld, ja, stond daar Genk. En ik, ik reken daar eigenlijk aan, niet bij. Ook zeker niet met de company als trainer. Ik denk dat hij nog leergeld zal betalen.
1: Ja, Jonas, wat denk je ervan?
0: Ja, een
2: beetje hetzelfde als Johan. Ik klink, uh, de company klinkt heel zelfzeker en uh, heel vol vertrouwen. Maar ik denk inderdaad ook, uh, de groep is, is min meer of meer wel samengebleven. En ze hebben natuurlijk wel een laundry die Matta. Die denk ik wel een meerwaarde gaat bieden voorin. Maar ik denk ook dat ze inderdaad nog uh, wat die ervaring missen. Nogthans een, een doku, een Amuso, die, die spelen toch al een goede twee seizoenen. Of, of, zeker die spelen toch al een paar seizoenen mee. Van die zou je nu toch al wat meer mogen verwachten. Maar achterin zit het ook nog niet echt... Uh, ja, er zitten overal nog wat pijnpunten in elke positie. Dus nee, Anderlecht denk ik ook sowieso een moeilijk seizoen.
1: Ja, en dan misschien uh, een ploeg die uh, niet in het rijtje van klassieke topploegen staat, maar die daar wel mooi helemaal van boven staat. Uh, Charleroi met uh, Karim Bellossin als trainer. Ja, zie je die misschien in staat voor een, uh, een lesstructuur te doen, om het uh, spreekwoordelijk te zeggen. Of uh, zoals Leers het ooit gedaan heeft in 1997, of Zulte een paar jaar terug, om uh, ja, misschien een keer gooi te doen, om als volledige outsider naar die titel te gaan. Of is dat nog veel te vroeg voor, uh, Johan?
0: Ja, het zou best kunnen. Chadorois is echt een stevige ploeg. Het is een ploeg die altijd vertrekt vanuit een defensieve organisatie. hele moeilijke ploeg om tegen te spelen. En die gaan heel veel punten pakken. En een keren dat zij in die flow zitten en blijven, met naar mijn smaak ook een goede trainer, een beetje people manager, een trainer die vertrouwen geeft, vast systeem ook. Ja, als zij daarvoor in blijven en gaan in die top vier zitten voor de Play of 1, ja, een verplaatsing naar Chadorois, dat is niet uh, een zondagsuitstapje. En zoals we thuis gezien hebben hier in Brugge, spelen tegen Chadorois. Dat is ook niet zo simpel, zeker niet als je dan achterkomt. Dan gaat alles dicht en gaan ze nog meer counteren. En daar zitten wel goede spelers in hoor. Ik denk aan die Eli Magaritra, zo'n beetje de tongbreker ja. op de radio. Ja. Dat steken de speler. Ook achterin, de soleil, en misschien een beetje onderschat. Maar die organiseert toch uitstekend zijn defensie. Die hebben dan voorin ook een paar goede spelers. Rezaai scoort bij Charderwa. Doet het niet bij club, maar hij maakt wel zijn doelpunten ginder. Dus um, ja, een lestertje doen, ja, dat is misschien een beetje overdreven. Maar ik denk dat zij gaan meedoen. Ja, tot misschien twee, drie speeldagen van het einde. Hoor. Dat zou kunnen.
1: Ja, want het is ook niet het eerste jaar, hè, Jonas. Dat, uh, dat alleen echt voor die play-off Vroeger was het playoff off 1 met zes ploegen, maar nu met vier. Ik ziet het eerste jaar, Jonas, dat hij ja, daar zo dicht bij die top aan begint te leunen en uh, echt als vaste subtopper in Belgisch voetbal gevestigd zijn.
2: Ja, vroeger was Scharno wel zo'n beetje een, uh, ja, een uh, ploeg die heen en weer een beetje een, een, een heel goed seizoen draaien dan weer wat minder. Maar sinds Felice Mazou is daar wel wat stabiliteit in gekomen. En nu met Bélocien is het eigenlijk nog wat uh, aanvallender misschien. Allee, niet altijd even aanvallend, maar wel heel efficiënt voetbal te spelen. En inderdaad, die twee Iraners daarvan, Wolisadeh en Rezaei, die vinden elkaar echt uh, perfect. Uh, om nu echt mee te doen voor de titel, weet ik niet echt, want misschien wel een misschien niet zo grote kern om zo lang te kunnen meedoen. Maar zeker wel in de top vier, denk ik.
0: Ze hebben ook een voorzitter die heel veel relaties heeft, hè, om zijn ja. broer bijvoorbeeld niet te noemen. Dus uh, ik denk als er <lacht> op de transfermarkt ergens ja een, een koopje te doen is. Ja, want die kopen ook altijd meestal goed in hoor. Ja. We hebben weinig mislukte transfers. Dus er zijn relaties, er zijn mogelijkheden, denk ik, als ze merken van, we hebben nog versterking nodig of we kunnen eventueel echt wel meedoen voor een prijs. Er is ook financieel wel het een en het ander mogelijk in Chalrois. Dus ik denk dat die zich nog kunnen versterken als het echt nodig is. hoor, Zeker weten.
1: Ja, um, Ja, Dat was dan een beetje het laatste voor uh, deze speeldag uh, te analyseren. Gelukkig is niet allemaal kommer en kwal bij de club de laatste weken en dagen, want uh, nu donderdag werden ja, de supporters toch wel een beetje op hun wenkje bediend. Met uh, ja, de e allereerste beelden van het uh, nieuwe stadion van de club, of het uh, ja, stadion dat er zou moeten komen, het nieuwe Jan Breidel. Um, Johan, jij bent, iemand, jij bent een van die buurtbewoners die daar vlakbij woont. Uh, je woont op 500 meter van het stadion. Hoe uh, kijk jij daar tegenover, tegenover dat, uh, de nieuwe tempel van Blauw-Zwart?
0: wel Zeer positief. Uh, ik ben heel blij. Dat is dan een beetje, ja, ik spreek dan een beetje voor mezelf, want ik ga dus te voet naar het stadion. Dat heeft niks aan voordelen. Ja. Uh, voor en zeker ook na de match. <laughs> uh, <laughs> maar dus het, 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 het nieuwe ontwerp, ik, ik vind het gewoon ja, spectaculair, mooi. Ik vind het uh, goed doordacht. Wat mij zeer aanspreekt, is die gelbe wand, zoals in Dortmund. He, je zult dus nog meer die Blue Army hebben die die ploeg zal vooruitstuwen of naar zich toe zal zuigen als de ploeg naar die wand speelt. Maar ook de, de zichtbaarheid. Ik denk dat elk zitje een perfecte zichtbaarheid zal geven op het veld. Het hele concept er rond. Ik denk dat Club Brugge, um, het bijzonder goed gedaan heeft dat ze overal een beetje uh, gaan pikken zijn in de juiste en de goede betekenis van het woord... Hey, bijvoorbeeld, rondom rond, waar je kunt eten, waar je kunt drinken. Dat is dan een beetje afgekeken van de Glamco Arena. Schitterend uh, ja. concept uh, van, van Aachen. Tuurlijk. Dan die gelbe wand van Dortmund. Uh, een beetje het stadion à la Marseille. Dus als je overal de betere dingetjes samenbrengt in één stadion, vind ik het super. En vooral ook, als je nu uh, wegrijdt, uh, bijvoorbeeld naar de, de ja, dan zie je inderdaad beton. Terwijl als je in de toekomst gaat wegrijden, dan zal het waarschijnlijk minder opvallend zijn, dat stadion, als ik het goed begrepen heb, met heel veel groen. Dus eigenlijk voor de buurtbewoners, waar ik gelukkig ook bij ben, is het gewoon een meerwaarde. Dus ik denk dat ik later misschien met mijn rollator gewoon in dat park nog eens zal, kan, zal kunnen relateren. Ja, dat is ja. Nee, Positief.
1: Positief. Ja. Jonas, wat Jonas je ervan, van het eerste ontwerp? Ja. Ik kan het niet zo
2: mooi verwoorden als, als Johan natuurlijk, maar uh, ja, ik was echt wel, wel onder de indruk en uh, ik kan er eigenlijk echt niet op wachten om, om het al te zien in, uh, in real life. Maar ik ga echt pas gerust zijn als ik zie dat eraan gebouwd wordt, want na al die jaren van de ene vergunning naar de andere, één instantie naar de andere, lijkt er nu eindelijk wat uh, licht aan het einde van de tunnel te zijn. Dus uh, ja, ik ben echt heel, heel
0: benieuwd en het ziet er heel veel belovend uit al sinds. Ik denk wel dat het park nog even op zich zal laten wachten. Ja. Omdat, als ik het goed begrepen heb, uh, Cerkelen zal blijven spelen in Jan Breidel, tot zij ook een nieuw stadion hebben. Dus als ze dat nu nog allemaal moeten opstarten, dat vraagt tijd, uh, locatie, uh, milieuvergunning, bouwvergunning, uh, financiering ook. Uh, ik weet niet ja. wie dat zal betalen bij Cerkelen. Dus ik vermoed dat het stadion van... Ik hoop dat het stadion van Club Brugge er op tijd komt. Maar ik heb zo het flauwe vermoeden dat we nog jaren twee stadions zullen hebben op die zitten. Met name Jan Breidel zal nog, denk ik, jaren daar blijven staan voor cerkelen. Terwijl club dan zal spelen natuurlijk in, in het eigen stadion. Hè. Maar ik hoop ook voor cerkelen. Als bruggeling, ik ben ook een bruggeling. Euh, ik heb niks tegen cerkelen. Euh, ik hoop ook dat cerkelen in een stadion kan spelen dat voldoet aan de normen van cerkelen. Ja. Ik ben voor de zomer euh, op vakantie geweest in de Antwerpse Kempen. Ik ben eens naar het Kuipje geweest in Westerlo. En hmm. toen dacht ik echt spontaan... Het Kuipje van Westerlo, dat is eigenlijk een stadion op maat voor Cirkelen. Ja, dat is ja. voldoende groot, dat is gezellig. En als je daar 10.000 plaatsen hebt, is dat ruim voldoende. En als je dat dan ergens in het Brugse kunt inplanten, en Jan Breidel afbreken en daar een park van maken, dan is dat echt win-win voor iedereen. En voor club, en voor Cirkelen, en voor de supporters natuurlijk van die twee ploegen. Ja, ik heb
1: wel begrepen dat ze Jan Breidel sowieso gaan afbreken uh, en dat Circle voorlopig dan in het nieuwe stadion ook van club zou spelen, zolang dat ze geen uh, uh, nieuw stadion hebben. Maar inderdaad, zoals je zegt bijvoorbeeld, uh, denk maar aan de oefenvelden die er rond liggen nu op dit moment. Circle traint daar nog altijd. Club is al verhuisd naar west in te steken. Ja, dat kan natuurlijk wel inderdaad ook een struikenblok zijn voor dat park. Hè. Want ja, zolang dat Cercle daar niet weg kan, ja, dan moeten ze ja, moeten daar effectief ook blijven. moeten een deel van die velden daar ook blijven. Um, dan verder nog um, naar de, ja, de buurwoners. Het zit misschien nog niet te vroeg, Victor, te kraaien. Want um, is mobiliteit in ieder geval altijd een beetje een
0: struikelblok daar in de buurt? Qua, qua parking en al. Hoe ervaar jij dat, Johan, bij jou thuis? Wel, ik woon, ik zal maar zeggen, aan de kant van het zwembad. Dus uh, de kant van de Zuidtribune. Als clubrugge speelt, staat het in mijn straat bomvol. En dan zie je nog altijd auto's die dus, uh, stapvoets uh, plaats zoeken. Nu, als wij op dat moment uh, verwachtende zijn, dan zetten wij onze auto op straat. Als het bezoek komt, rijden wij op onze oprit. Dan hebben wij dus een parkeerplaats vrij voor het bezoek dat uh, ver verwacht is. Dus het is een probleem als Club Brugge speelt. Gelukkig, we hebben geen, uh, niet, niet de minste, last van vandalisme. Uh, ik hoop dat dat zo blijft. Hoe het zit aan de Noordtribune, daar kan ik niet van meespreken. Maar ik kan me voorstellen dat er daar wat meer overlast is naar... De lawaai, misschien naar ja, een beetje vandalisme of, of ja, lege bierblikjes of afval, dat zomaar op straat uh, wordt gegooid, daar hebben wij absoluut geen last van. Maar als ik het goed begrijp, zou er dus ook een nieuw mobiliteitsplan komen. En uh, als ik het goed begrijp, waar ik dan woon, zou er een blauwe zone komen op wedstrijdagen met maximaal één uur parkeren. Dus ik vind dat allemaal positief. Uiteraard vind ik dat positief. Hè. Want in mijn straat is het echt wel ontzettend druk. Ontzettend druk.
1: Ja, ik kan er wel geloven... Jonas, hoe ga jij naar het voetbal? Meestal met de fiets
2: ook zeker? Ja, gelukkig met de fiets. Want met de auto's ook de technisch niet zitten. Ik vraag me ook trouwens ook af hoe ze dat dan... Met dat er nu 10.000 supporters meer waarschijnlijk gaan zijn. Er was nu al zo'n filevorming. Hoe, hoe dat ze dat gaan aanpakken. Want uh, de eerste was de bedoeling natuurlijk Blankenbergse Steenweg. Om dan via de autostrade dat iedereen snel wegging. Maar nu blijven natuurlijk wel een beetje met, met dat probleem zitten. En dat is denk ik het enige minpuntje dat ze een beetje hebben bij Klebrugge Dat ze daar niet vanaf kunnen. Ja. De vraag is ook,
0: denk ik, of supporters bereid zullen zijn van in een shuttlebus te stappen, ja. met onbekenden, ja. naar het stadion gebracht worden en dan teruggebracht worden. Ik denk dat iedereen natuurlijk het liefst in zijn eigen autootje zo dicht mogelijk parkeert en na de match zijn eigen autootje. Ja. En ondertussen bijvoorbeeld ook naar de radio luisteren. Ja. He, ja. Voor ons is dat dan zeer interessant. Ik weet uit ervaring dat heel veel mensen ja. op de terugweg luisteren ja, naar even. de interviews dan en, en, en andere matchen die aan de gang zijn dus uh, in het andere geval zit je in een shuttle die waarschijnlijk dan ook in een soort file zal uh, terechtkomen en die moeten dan die mensen naar een parkeerplaats brengen ik vraag me af of de modale supporter dat zal willen, het is ook een gewoonte natuurlijk, het zal een beetje tijd vragen maar als je dat gewoon bent en je rekent bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 20 minuten om van je parkeerplaats naar het stadion te gaan, en dat dat de normale tijd is die je mag rekenen dat je dat anders ook doet als je te voet gaat. Hè. Dus uh, ja, het zal een beetje, dat is inderdaad wel een beetje een pijnpuntje, denk ik. Die mobiliteit, om dat op te lossen, Je zit toch ja. altijd met 40.000 mensen die ter plaatse moeten komen. Hè. Dus ik uh, ja.
1: denk dus dat het... ze daar nog
0: eens goed moeten over nadenken.
1: Ja, het is een beetje dat Duitse model. Ik ben uh, twee jaar geleden, denk ik, naar Dortmund eens gaan kijken tegen uh, Werder Bremen, uh, Toen ook, uh, ja, hoge kaarten gekocht. En daar is eigenlijk in principe ook hetzelfde. Dus daar heb je ook parkings, uh, heel erg ver van het stadion. Dus ja, denk ik kilometer of twee, drie. Daarvan dat is het een beetje gelijkaardig met nu. zo zouden een uh, Jabbeke en Varsnaren een uh, grote parking zetten. Uh, en daar word je ook met de uh, bus gebracht. Maar dat is, daar is dat ook iets meer gewoond. Ik denk dat je, zoals je zegt, Johan, ik denk dat de supporters ook iets meer gewoond zullen moeten worden om op een andere manier naar het stadion te gaan dan dat dat nu het geval is. Um, dus ja, dan is het nu...
0: zeer belangrijk, denk ik, als je dan die, dat offer brengt, hè, om het zo te zeggen, dat je dan goed ontvangt, ontvangen wordt. Dat je zegt, ik ga naar een stadion waar ik een fantastische zitplaats heb, waar ik een fantastische beleving zal hebben. Het is mij echt de moeite om 20 minuten in een shuttlebus te gaan zitten, want wat mij wacht, super. He, en, en als je dan goede resultaten haalt, dan ga je wel gezind weer in die shuttle terug naar je parking. Dus ik denk dat het echt belangrijk is om, om al de voordelen van dat nieuwe stadion uit te spelen, voor mensen die misschien zouden zeggen, ja, maar om het te geraken is het wat moeilijker of wat minder aangenaam, maar als je dat doet... Wat je dan krijgt in de plaats, daar moet je naar uitkijken. Ik denk wel dat de club daar zal in slagen. Dat denk ik wel.
1: Ja, het is natuurlijk ook een, een hypermodern stadion. Wat vind je trouwens Jonas van de vierkante... Allee, de kubus schermen die je in het midden van het veld zal hangen? Het, is een beetje, het lijkt een beetje op een Frankfurt en Schalke hebben ze het ook.
2: Frankfurt en Schalken hebben ze het ook. En ik denk wel dat dat een aangename beleving zal zijn. Echt de modernste snufjes. Hè?
0: Ja, ja. Toen dus ook aan te straf... aan NBA, hè. Dus, uh, of ja. basketbal in, in het algemeen, waar je dus ook centraal boven uh, het speelveld die, 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 die uh, lichtschermen hebt of die beeldschermen, ja, ik vind het super, echt uh, fantastisch. Ja. ja, en wat ik ook een heel positief gegeven vind, en um,
1: wat dat ook in het huidige stadion is, is dat de tribunes zeer kort op het veld uh, zitten een beetje naar Engels model, want ik ben al een paar keer ook in de Glamko rijden. geweest. fantastisch stadion qua... Uh, faciliteit. Bedoel, je hebt daar uh, binnen een minuut rust een Pintje, en Jan Breidel. daar ja, mag je dan niet van dromen, maar je blijft zijn dat je de eerste tien minuten van de tweede helft niet gemist hebt als je een biertje wil gaan. Um, dus, um, dat, is het enige, dat is wel hetgeen waar ik heel content om ben. Want bij Gent heb je dan die, uh, ja... Die gracht. Die gracht. En ja. ja, dan mis je toch wel een beetje ja, die, die sfeer in dat stadion. Ik ben blij dat ze ook puur naar het uh, sfeer gebeuren ook gekeken hebben. Om Echt zoals je zei ook, Johan, die gelbe wand, uh, te hebben dat je echt een heel imposant... want het is ook een vrij... Allee, voor de, het aantal supporters dat er binnen kan, is het een vrij uh, klein stadion. Dus alles zal zeer compact op elkaar zijn. Dus uh, ik denk dat dat ook wel de
0: sfeer te goede zal komen. Ja, ik denk dat het beter is om een stadion te hebben die, uh, dat dat voor 80% bijvoorbeeld vol zit. En als je dan die 20% een beetje kunt verdoezelen, dat je echt de indruk hebt het zit hier altijd helemaal vol dat is veel beter dan een stadion waar, waar je zo veel lege vakken ziet. Dat is ook niet echt goed voor de sfeer. Ik denk dat de club Brugge daar ook wel rekening mee houdt. Dat ze dus echt rondom rond dat publiek gaan hebben. En, en vooral het publiek dat als het ware die spelers kan aanraken. Dus zoals vroeger op de klokken bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat is, ik heb het geluk gehad om dus de klokken mee te maken. Ja, ja. Als kleine jongen stond ik dus echt aan de balustrade. Ik herinner mij ooit, een club Anderlecht, ik moet een jaar of geweest zijn. En Jeff Churion, die speelde toen bij Anderlecht, die kwam gewoon de bal ja, bijna aan mijn voeten, dus wel met de balustrade natuurlijk, <lacht> gewoon ophalen. Ik moet dan denk ik iets onvriendelijks gezegd hebben, of hij moet gedacht hebben dat ik dat gezegd heb. En hij draaide zich om en hij keek recht in mijn ogen. Ik was een jongetje van tien jaar. Dat maakt wel indruk. Ik ja, kan je niet voorstellen dat ik het was die, die het zo beleefd zei tegen hem. Het zal dat jongetje naast mij geweest zijn. Maar als je die sfeerbeleving hebt van werkelijk die spelers bij wijze van spreken te kunnen aanraken, dat is echt een voetbalbeleving. Hè. En geen gracht, geen atletiekpiste, dat is voor mij alleen. In een voetbalstadion, denk ik, past dat niet.
1: Ja, een zuiver voetbalstadion. En voor ons, drie dan, omdat we vaak in de perszaal komen, eindelijk een perszaal waar het keer niet binnen regent. Ook. dat uh... ja. <laughs> zou een verbetering zijn. Dat is wel iets waar we ook al eventjes naar wachten. Maar uh, kijk, heel mooie dingen zitten eraan te komen voor het. Uh... Voor het nieuwe stadion van club. En uh, hopelijk, ja, zoals ze zijn, zal het, het seizoen 2022-2023 zijn intrede doen. hè. Uh, ja, maar zo zijn onze voorzitters altijd. <lacht> ja, dat is waar. Dat is uh, eigenlijk een beetje aan het uh, clubbrengen van de laatste tien jaar, zal ik maar zeggen. Um, dan gaan we direct over naar het uh, volgende stukje. En dat is uh, onze wekelijkse of tweewekelijkse rubriek, de Casio Cup. Dat is een uh, prijs die we uitrekenen voor... Uh, ja, een persoon op of rond Club uh, iets met Club te maken heeft, die we in de bloemetjes willen zetten, of een huwtje uh, ja, uh, in de rug willen geven, of eventjes uh, ja, in de belangstelling willen zetten. Um, Jonas, wie heb jij als uh, nominee deze week? Uh, ja, het jammer was, vroeger hadden we luxe problemen, omdat
2: Clubbrugge fantastische wedstrijden speelde, en toen wist ik niet wie ik moest kiezen. Nu is het een ander luxe probleem, ja, ik weet niet goed wie, omdat lopen niet zo goed draait. Ik kan niet echt een uitblinker uitkiezen. Maar ik heb dat toch voor sportief gekozen met met Na zijn goede invalbeurt gisteren. toonde echt wel drive. toonde echt wel de wil om zich te tonen. Maar heeft nog altijd een beetje die pech om het af te werken. Die finisse mist hij nog een beetje. Maar gewoon omwille van zijn goede invalbeurt heb ik voor Kermenchik gekozen.
1: Ja. Super, Michael. Maar hij begint er toch steeds al een beetje meer en meer door te komen. Ja. Het is wel de eerste keer dat ik echt gevoel had dat okay, die heeft nu echt wel impact om een wedstrijd te doen kantelen. Uh, ik denk niet dat het uh, ooit een superspits gaat worden,
2: maar ik denk ook dat die wel heel snel al afgeschreven werd. Al tijdens twee, drie matchen, die jongen heeft misschien gewoon wat meer tijd nodig. Je hebt nu eenmaal spelers die, die een halfjaartje nodig hebben om aan een nieuwe omgeving te, aan te passen. En zo. Ik denk dat ze misschien iets te rap al naar de uitgang willen duwen, iets te ongeduldig zijn. Het zal nooit de top, topspits worden, maar... We hem
1: zijn tijd nog even, we zullen zien. Ja. Uh, Joon, je hebt ook een
0: nomineer voor deze week. Ja, wel een beetje aansluitend op uh, dat, dat stadion. Uh, Bart Verhagen heeft dat beloofd. Hij heeft gezegd, er komt een nieuw stadion, ik zal er alles voor doen. En eigenlijk altijd er al moeten staan, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar nu, ik ervaar toch Bart Verhagen als een man van zijn woord. En als je dan ziet met zijn team, hij laat zich uitstekend omringen, eigenlijk met allemaal topmensen, vakmensen wat hij nu presenteert, dat stadion, die locatie, wat er allemaal al rond gebeurd is, qua mobiliteit, qua, qua alles waaraan gedacht wordt, supportersbeleving, dan denk ik dat ik toch Bart Verhagen mag nomineren, gewoon voor zijn één lange termijnvisie, maar twee, ook voor zijn doorzettingsvermogen. Bart Verhagen is als een pitbull, heeft zich daarin vast gebeten. Ik denk niet dat hij gaat rusten voor dat stadion er echt staat. En ik gun het hem van harte... En ik zou echter graag hopelijk willen bij zijn op het moment dat dat stadion dan officieel in gebruik wordt genomen en dat Bart Verhagen daar dan terecht met alle eer en lof zal overladen worden voor het prachtige project dat hij uh, zal verwezenlijkt hebben. En vooral, hij zal iets achterlaten. He, Bart uh, Verhagen heeft ook niet het eeuwige leven, maar hij weet, als ik ooit kom te gaan, dan laat ik toch in Brugge iets achter. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ja. dat stadion en een topploeg enzovoorts enzovoort. Dus... Aansluitend bij het nieuws en dat, uh, ja, die maquette zal ik maar zeggen, van dat nieuwe stadion, nomineer ik Bart Verhagen voor zijn doorzettingsvermogen en voor zijn uh, visie op lange termijn.
1: Ja, een heel mooie nominatie. Mijn nominatie uh, sluit daar uh, eigenlijk ook bij aan. Uh, maar ik heb gekozen voor uh, de burgemeester van Brugge, Dirk de Vauw. Uh, omdat ik bij hem ook een beetje de eerste burgemeester heb bij wie dat ik echt het gevoel heb dat hij zijn schouders onder het project steekt. Dat was zelf uh, nog... Toen er nog geen sprake was van de vernieuwing op Jan Breidel, was hij de man die uh, ja, een beetje de plooien de gladstreek tussen Paul Hastings en uh, Bart Hij Heeft er ook uh, in zijn campagne daar ook echt een prioriteit van gemaakt voor dat stadion. Zowel voor Club als voor circling. Um, ja, en hij is ook ja, samen met Bart Verhage, ja echt een beetje de bezielers een beetje van dit uh, project geworden. En, uh, ja, hij ziet het ook of effectief als een uh, meerwaarde voor Stad Brugge. Ik zie dat eigenlijk ook wel. Denk, uh, ze hebben ooit eens een uh, studie gedaan en uh, naast de naam Brugge, Stad Brugge was de tweede grootste merknaam in Brugge Club Brugge. Dus ik uh, denk dat hij ook wel inziet wat voor een economisch en toeristisch belang dat heeft dat voor de stad. En wat voor een meerwaarde dat ik dat ook kan bieden. Um, dat vergelijkt natuurlijk het huidige Jan dat is ja, volledig verouderd. En, uh, ik ben blij dat hij zowel voor Club als voor Cirkelen dan ook uh, ja daar echt een uitweg voor wilt vinden en twee mooie ploegen wilt in, uh, in zijn stad. Dus vandaar mijn nominatie voor uh, Dirk de Vou. Uh, Jonas, dat jouw nominatie niet over het stadion gaat, uh, mm -hmm. je mag dan beslissen wie dat dan wordt. Hè. Dirk de Vauw of uh, Bart Vragen.
2: Ik ga dan toch kiezen voor onze voorzitter, Bart Vragen.
1: Ja, dat vind ik uh, niet meer dan terecht. verdient uh, niet, absoluut. Ja, inderdaad. En uh, we kijken allemaal uit, zoals jullie natuurlijk op het moment dat hij die rode lint of die blauw zwart lint gaat kunnen doorknippen. En uh, ja, daar met volle glorie en terecht met volle glorie gaat staan voor
0: uh, ja, zijn levensproject een beetje nee. Dat kun je wel zeggen van, uh, van Bart Vragen. Als dat dan gebeurt met, uh, met der de Fouw naast zich, hè, als hij dan ja. burgemeester is, als dat allemaal binnen die legislatuur nog uh, gebeurt, trouwens, over der de vouw wil ik toch kwijt dat hij een ideale man is, denk ik, voor cirkelen. In die zin dat, uh, dat hij echt. De plooien een beetje heeft vatgestreken. Er waren toch wat spanningen tussen club en cerkelen. En hij ja, is toch de man die dat allemaal mooi heeft uh, gekalmeerd. En ik denk ook wel dat er de Vauw van zijn woord is. En cerkelen goed zal terechtkomen. En ik ja. denk dat er de Vauw daar ook garen van zal spinnen. Bij de volgende verkiezingen zal hij en de clubsupporters en de cirkelsupporters. En er zijn er toch wel wat in Brugge. Ik denk dat hij ze alle twee achter zich zal krijgen. En dus waarschijnlijk voor een nieuwe periode burgemeester zal... Zijn, denk ik dan.
1: Ja, inderdaad. Dat is een uh, ja, heel terechte opmerking. En uh, ja, hopelijk doet hij zo verder, uh, Dirk De Vou. Uh, dan gaan we over naar het uh, allerlaatste stukje van vandaag. Uh, dat is de wedstrijd van de komende zondag, de eerste topper voor club uh, op het veld van uh, Racing Genk. Ja, al één voordeel dat het voor club misschien in een leeg stadion zal zijn, dat ook, uh, want Genk heeft ook een uh, vrij fanatieke aanhang. Uh, Jonas, moeten we schrik hebben voor Racing Genk. Uh, wat zijn ze nee, ook 5 op 9 gestart? Schrikken is een groot
2: woord, want ja, het is geen enkele van de toplogen is al op draai, op dreef. Maar ja, qua opstelling of tactiek denk ik dat Club Brugge zijn de hoeft, kan of hoeft niet veel te veranderen. Want ze, ze zijn zodanig ingespeeld nu op het systeem dat ze nu spelen en nog geen inkomende transfers zo. Dus ik denk niet echt dat ze veel kunnen veranderen. Buiten een, misschien een Balanta zou ik niet meer echt. Uh, oh ja, die zal sowieso niet spelen, waarschijnlijk, met zijn blessure dat hij ook opliep op het laatste. Maar uh, buiten een Balanta daarvan achter zou ik niet veel meer veranderen in de opstelling van club, want bij gebrek aan alternatieven.
0: Ja, Johan, uh, Genk, sterke ploeg volgens jou dit seizoen? Uh, een ploeg met, kwaliteite, met kwaliteiten, hè? dat is uh, zeker. Uh, misschien dat ze ook een thuispubliek gaan uh, missen. Nu. Ik hoop voor club dat Deli 100% fit geraakt. Deli is volgens mij toch een meerwaarde achterin. En ik zou persoonlijk toch ja, nog eens Charles de Ketelaar laten beginnen aan een match. Nu, wie dan uit die ploeg moet, welke tactiek, dat is dan het werk van Philippe Clement. Maar het zal toch zaak zijn, denk ik, van, van club niet te laten twijfelen. Want dat viel mij toch enorm op, dat dat woord in de mond werd genomen op de persconferentie achteraf. He, er zat twijfel in de ploeg bij die 0-1. Dan denk ik, als je Champions League speelt... Als je gespeeld hebt tegen Real Madrid, tegen Paris Saint-Germain... Als je landskampioen bent geworden... Als je international bent... En na een half uur kom je 0-1 achter tegen, met alle respect, Beerschot. Hoe kun je dan beginnen te twijfelen? Dat, dat, nee. Dus ik hoop dat, dat die twijfel dat, dat weg zal zijn... En dat Club Brugge gewoon uitgaat van eigen sterkte... En niet Hautein gaat spelen... Maar goed, van, van, van het eigen sterkte. En vooral als team. En, en liefst ook een versnelling hoger. Want dat viel mij toch een beetje tegen. Trage opbouw, vond ik. ja Liefst erin vliegen. Een beetje op zijn brugs. En dan we Blufnohan. Ja, het is ook natuurlijk... Genk
1: uh, is ook een iets ja, meer voetballende ploeg, zal ik maar zeggen. Dan, uh, dan uh, ja, pakweg uh, Antwerp, Charlotte, Beeschot. Daar, daar komen telkens... Uh, 1-0 tegen achter, vroeg, vroeg in de wedstrijd in feite, of in de eerste helft. Ja, Die smeten dan alles toe. En dan wordt het heel moeilijk um, voor de club om daar een ja, gaatje te vinden. Dat is misschien ook wel een beetje de moeilijkheid op dit moment. Um, maar ik denk niet dat Genk zo gaat spelen, uh, Jonas, als zij voor, voor zouden komen. Want Hannes Wolf is wel een man die uh, ja, voor aan volgend voetbal staat en echt voor te blijven voetballen.
2: Ik hoop ook niet dat uh, als race Genk zijn, dan kan je dat niet permitteren. Okay. Resultaat is belangrijk, maar ik denk niet, inderdaad niet zoals hij zegt dat Hannes Wolff zegt, okay, we staan hier even voor, de boel toe, uh, die wil altijd uh, goed voetbal zien, goed aanvallend. En dat kan misschien inderdaad wel in de kaart spelen van Club Brugge, dat ze nu inderdaad een tegenstander hebben die ook mee wil voetballen, wat meer ruimte. Dus uh, het kan zeker in de kaart spelen van Club Brugge.
0: En ik denk dan dat je een betere Van Aken zult zien, omdat hij wat meer ruimte zal hebben en vooral omdat spelers dan in die ruimte kunnen duiken. En als hij dan... Ja, een paar goede passes kan geven en bijvoorbeeld een attack kan lanceren of schrijvers. Ja, dan gaan we misschien wel iets heel moois zien, ja. denk. En het is misschien wel belangrijk ook van 0-1 voor te komen. Ja. Dat van een, ja. 1 een keer 0-1 voorkomen. Ja. En dan blijven voetballen, zeker niet die 0-1 gaan verdedigen, maar blijven voetballen. Genk moet dan komen. Ja, en dan, dan krijg je een open wedstrijd, hoop ik. En dan mag het van mij 2-3 worden, hè. Ik bedoel, dan zie je vijf doelpunten. Liever ja. 2-3 dan, dan 0-1, dan... Of, of 3-2. Absoluut.
1: Ja, inderdaad. Uh, we gaan misschien toch een klein beetje voor Philippe Keman spelen. Uh, Jonas, uh, ja, vooral de spitsenduo is altijd een uh, zeer groot vraagteken bij club. Met wie zou je starten van voor? Want uh, het zijn al heel veel verschillende duos geweest. Heel veel spelers die we al gezien hebben. Uh, wie zou jij kiezen?
2: Ja, ik vind, uh, ik vind het een moeilijke vraag. Zoals ik in de begin zei, Badji zou ik... Ja, uh, onteensprekelijk is het een enorm talent en hij zal waarschijnlijk heel ver geraakt. maar ik denk ook niet dat we hem nu mogen uh, verbranden en te veel laten spelen. Dus we gaan misschien een Okereke of een kermenchik en of uh, eens de kans om zich nog eens te tonen. Uh, ik zou, ja, hoe zouden we het zeggen? Kermenchik, Okereke eens proberen
0: voorin. <lacht> ik weet Jan. nooit dat dat uh, pakt. Johan, ik geef je op ja, ik zou ook Reke als diepe spits zetten en de ketelaren erachter. Ja, dat is zou leuk zijn. Ja, ja. Die beschrijvers ook uh, de rond de laten de zwerven de en die twee voor verwarring laten zorgen. En ook Reke moet toch vroeg of laat moet hij toch meer doelpunten beginnen te maken. Kan toch niet anders?
1: Ja. ja, ik denk dat er genoeg, meer dan genoeg talent zit in die jongen. Ik voel het wel een beetje vreemd dat die tegen Beerschot ineens uh, op de rechtsmidden stond uh, te spelen, ook okay, Reke. Okay.
0: Ja dat, is, uh, ja, dat zijn zo van die, van die beslissingen. Waarschijnlijk is dat in de week ook op getraind, uh, op, op die variant. En, en dan wordt dat geprobeerd. Maar ik persoonlijk vind ook Reke toch een diepere of een diepe spits. Ik vind, vind geen flankspeler. Ja.
1: Oké. Okay. Om uh, dan het helemaal af te maken, uh, het stukje Racing Genk Club uh, Jonas, heb je nog een uh, pronostiekje?
2: Um, ik zou zeggen 1-2. Elke
0: spits scoort een goal. Ja. <lacht> Johan? 0-3. Doelpunten van Okereke, de ketelaren en schrijvers. Ja, daar teken ik direct voor. <lacht> Ikzelf ga gaan voor de 2-3.
1: Voor een spectaculaire wedstrijd met vijf doelpunten. En ook 3 langs de Brugse kant. Voilà, dan zijn we helemaal op het einde gekomen van onze podcast. Eerst en vooral wil ik Johan bedanken voor de erbij zijn. Hopelijk vond je het een beetje leuk. Ik vond het heel leuk, graag gedaan. Echt waar. Vond het heel plezant. Ja, dus we mogen je nog een keer vragen hè, als we nog een keer een, absoluut, absoluut. een, een aflevering doen. Nee, het was heel plezant met jou erbij. Uh, ook, Jonas wil ik natuurlijk ook bedanken voor er opnieuw bij te zijn. Ga je ook binnenkort nog een keer zien, denk ik, Jonas. Ja, dank u Nicola. Dankjewel, Johan, voor erbij te zijn.
0: Graag gedaan en we zien elkaar, denk ik, in Jan Bredel. Ja, ja absoluut. Hopelijk zo snel mogelijk. Ik ga terug in de perszaal. Ja. Uh, ja, dat we maar op terug in de volle stadions kunnen gaan spelen. En in een nieuw stadion, dat zou helemaal de max zijn. En vooral dat mensen in het stadion mijn commentaar niet meer horen, maar enkel op de radio. <laughs> ja, dat is
1: inderdaad. Kan ik geloof dat dat inderdaad een beetje afbetond is soms. Nu, uh, als allerlaatste ga ik juist nog eens de kanalen herhalen. Uh, je kan ons volgen op Twitter met de of de Met de hashtag de klokken kan je ons volgen. En als je vragen, opmerkingen, suggesties of iets anders hebt, ga je altijd een mailtje sturen naar uh, podcast.bluesfcb.be. Dank voor het luisteren en tot over een tweetal weken voor de volgende aflevering van de Klokken. Tot dan.